0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann, über den Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit unterhalten. Moin, Herr Hermann. Moin, Herr Schnack. Herr Herrmann, der Deutsche Ärztetag hat ja kürzlich über den Klimawandel diskutiert, sehr ausführlich, genauso wie vor einigen Tagen die Kammerversammlung der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Ein Thema, das allerdings nicht neu ist. Ist das nicht ein bisschen spät auf die Tagesordnung der Ärzte gekommen? Zu spät
1: äh, oder relativ spät, äh, nein. Wir sind schon seit längerem darüber am Diskutieren und am Vorbereiten gewesen. Man muss ganz einfach sagen, die Corona-Pandemie hat uns da einen gewissen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hätte schon im letzten Jahr auf dem Ärztetag kommen sollen. Äh, Im Mai auf dem Ärztetag, der ja rein digital war, war dann auch äh, kein Platz gewesen. So, dass wir jetzt ja im November noch einen zweiten Ärztetag insbesondere zu dem Thema Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, gemacht haben und wie in der Kammerversammlung auch erst sozusagen den Ärztetag abwarten wollte. Also ja, wir sind seit zwei, drei Jahren an dem Thema dran. Die Öffentlichkeit und das parlamentarische
0: Vorgehen, das konnten wir jetzt erst richtig umsetzen. Nun ist das Ganze zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein unter der Überschrift Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, so nämlich der, die Überschrift auch in der Titelgeschichte der Dezemberausgabe des schleswig-holsteinischen Ärzteblattes. Ähm, können Sie uns diesen Zusammenhang mal ein bisschen näher erläutern? Warum ist Klimaschutz auch Gesundheitsschutz?
1: Der Klimawandel führt zu neuen Erkrankungen, zu einer Belastung des Gesundheitswesens durch die ansteigenden Temperaturen. Wir sehen viel mehr klimaassoziierte Erkrankungen, gerade älterer Menschen im Sommer bei Hitze. Aber wir werden auch im infektiologischen Geschehen einen Wandel bekommen. Krankheiten, die wir sonst nicht kennen, nur aus den Subtropen, werden bei uns heimisch werden aufgrund der Erwärmung der zunehmenden Temperaturen. Wir sehen aber auch, dass sehr ausgeprägte Wettereignisse, die wir auch nicht kennen bei uns, auftreten werden. Also das A-Hochwasser hat es nochmal gezeigt, wie schnell auf einmal das sogar in eine Katastrophe gehen kann, die das Gesundheitswesen enorm beansprucht. Aus zwei Gründen. Einmal, weil natürlich vor Ort auch die Gesundheitsstrukturen betroffen sind und zusammenbrechen. Und wie gesagt, äh, Gesundheitsfachkräfte dann dorthin gehen, um die Versorgung wieder aufzubauen und auch die Menschen äh, zu versorgen. Also ähm, für mich ganz einprägsam im Sommer der Tornado über Kiel. Ähm, das ist ein Wetterphänomen, ja, das kennen wir aus anderen Gegenden dieser Welt, aber bitte nicht äh, im Schleswig-Holstein. Wir werden das aber in Zukunft mehr bekommen, wenn das Klima weiter steigt. Und äh, insofern äh, wird es unser ärztliches Handeln auch direkt äh, betreffen.
0: Das dürfte den meisten Ärzten ja auch bewusst sein. Was war denn die zentrale Botschaft der Kammerversammlung, als die sich mit diesem Thema Klimaschutz und Klimawandel beschäftigt hat? Also einmal
1: darauf vorbereitet zu sein, auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, selber dafür zu sorgen, dass dieser Klimawandel gestoppt wird. Das ist nicht nur ein politisches Thema, es ist auch ein gesundheitliches Thema und gerade auch wir Ärztekammer sind aufgefordert, jetzt nicht den politischen Rahmen des Klimawandels und der Maßnahmen zu besprechen und zu prägen. Aber was gesundheitliche Aspekte anbelangt, sowohl in der Beratungsfunktion als auch in der Behandlungsfunktion, das ist ja wohl gerade unsere Aufgabe, die alle Ärztinnen und Ärzte, egal wo sie arbeiten, betreffen. Und insofern ist das ein ureigenstes ärztliches Thema, den Gesundheitsschutz. Das ist auch schon in der Genfer Konvention hinterlegt. Selbst in unserer Berufsordnung steht der Umweltschutz im ersten Paragraphen drin und äh, der Klimawandel ist einfach das Thema, was uns in den nächsten
0: Jahrzehnten am meisten begleiten wird. Was können also Ärzte ganz konkret tun in ihrem Alltag, außer Aufklärung? Ja, also einmal glaube ich schon,
1: dass äh, die äh, Beratungsleistung, die Präventionsleistung auch ärztliche Aufgabe ist, die Menschen, äh, aber auch die Patienten darauf vorzubereiten und äh, entsprechende Hinweise zu geben, zum anderen sich aber auch mit diesen Krankheitsbildern auseinanderzusetzen, vorbereitet zu sein, sie zu behandeln. Wir denken vielleicht gar nicht mehr so sehr an die Malaria, hier an anderen tropischen Erkrankungen. Also da ist viel Informationsbedarf auch da. Das wäre sozusagen jetzt die rein gesundheitliche Seite. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig zu betonen, dass wir in unseren medizinischen Einrichtungen sehr viel auch dazu beitragen können, den Klimawandel aufzuhalten und am günstigstenfalls auch äh, zurückzuschrauben. Weil äh, wir auch in unseren gesundheitlichen Einrichtungen viel verbrauchen, viel CO2 äh, hervorrufen. Und da ist auch ein kritisches in uns hineinleuchten wichtig, was wir selber in unserem beruflichen Umfeld verändern können. Also gar nicht so sehr primär patientenbezogen, das ist die eine wichtige Seite, aber auch sozusagen äh, auf sich selbst bezogen. Was kann ich ändern, als Ärztin, als Arzt, in meiner Praxis, in meinem Krankenhaus, in meiner medizinischen Einrichtung, um
0: Richtung Klimaneutralität zu kommen. Und da ist man als Arzt ja nicht alleine. Wer sich dafür interessiert, kann sich zum Beispiel einbringen bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, äh, abgekürzt klug. Äh, und ein klug Vertreter hat auch in der Kammerversammlung ja gesprochen und deutlich gemacht, dass wir Einzelne viel besser über, überzeugen könnten, wenn wir nicht über Verzicht und Verbote sprechen, sondern vielmehr über das Positive, über die höhere Lebensqualität, die uns da dadurch äh, erwartet äh, Kommen würden. Ist das ein Aspekt den Ärzte doch eigentlich ähm, von alle, auf den Ärzte von alleine kommen könnten? Das, das ist ja genau der Weg über den wir bei der Prävention auch gehen.
1: Sehr richtig. Das spricht mir auch aus dem Herzen. Wir kommen nicht weiter, indem wir etwas verbieten, indem wir sehr stark regulatorisch eingreifen, dass wir jetzt einmal vorschreiben, wie man sich ernähren soll. Eine innere Motivation, selber dazu beizutragen, ist viel wichtiger. Die innere Überzeugung, auch mal zu gucken, was ich selber ändern kann in meiner Ernährungsweise, in meiner Mobilität, in meinem eigenen Leben, auch in meinem ganz privaten Umfeld. Wir sind ja in den letzten Jahren eigentlich immer Getriebene gewesen. Und gerade bei Ärztinnen und Ärzten sehe ich das beruflich sowieso, auf der anderen Seite aber auch im privaten Bereich, dass man gar keine Zeit hatte, für das eigene Wohlergehen, die eigene Achtsamkeit äh, zu sorgen. Ich bin sehr froh, dass das vor vier Jahren auch in unserer Genfer Gelöbnis aufgenommen worden ist, dieser Aspekt. Und den müssen wir Ärztinnen und Ärzte noch ein bisschen besser verinnerlichen. Und ich glaube jetzt gerade dieser Klimawandel und die Diskussion äh, darüber, über Klimaschutz, was kann ich selber dazu beitragen? Da hoffe ich mir so ein bisschen, dass wir ja wieder mehr darüber reflektieren, was das Leben ausmacht, dass es auch andere Dinge gibt, die man gut machen kann, ohne dass ich mich selber belaste und damit auch die Umwelt belaste und sagen wir, dazu beitrage, dass die Temperaturen steigen und der Klimawandel voranschreitet.
0: Hm. Sprechen wir nochmal mal über den immensen Verpackungsmüll, der in den Kliniken anfällt, und über die Hygienebestimmungen in den Praxen. Die sind nach Einschätzung einiger niedergelassener Ärzte ja auch alles andere als klimafreundlich. Ist weniger Müll dann überhaupt möglich im beruflichen Alltag, ohne die Patientensicherheit und die Hygiene zu gefährden? Und falls ja, wer ist denn hier eigentlich gefragt, etwas zu ändern? Ja,
1: also von meiner Seite aus ein ganz klares Ja. Wir müssen Vorgehensweisen durchaus kritisch äh, hinterfragen. Äh, für mich ein sehr schönes Beispiel, das Tragen von Plastikhandschuhen. Äh, Gerade jetzt auch im äh, Rahmen der Impfung. Äh, soll ich jetzt bei jedem Patienten, den ich impfe, neue Handschuhe anziehen? Das halte ich für Blödsinn. Ich soll meine Hände desinfiz desinfizieren. Viel wichtiger aber ich brauche nicht diese Mengen an Plastikmüll. Wenn ich 100 oder 200 Patienten am Tage impfe und jedes Mal neue Handschuhe anziehe, dann trägt das natürlich dazu bei, dass ich nicht nur äh, Müllberge belaste, sondern auch CO2 natürlich durch die Produktion äh, dieses Stoffes gemacht wird. Und nochmal, es gibt keine Evidenz, dass ich damit eine Gefährdung äh, hervorrufe. Wir müssen uns auch mit Einwegartikeln beschäftigen. Wir müssen in den großen medizinischen Einrichtungen sehen, es sind häufig Kleinigkeiten, die ich umstellen kann. Dass man, was weiß ich, die Fahrzeuge und auch E-Bikes für Mitarbeiter günstig macht, dass man Ladesäulen oder Lademöglichkeiten äh, äh, mitgibt, äh, so dass ich auch einen Anreiz habe zu sagen, ja, dann komme ich damit äh, zur Arbeit, indem ich natürlich auch nochmal meine Energiebilanz äh, mir angucke. Und es sind häufig kleine Stellschrauben, die schon vieles bewirken können. Und es kommt immer auf die Summe dieser kleinen Stellschrauben an. Das Einzelne, da wird jeder sagen, ja, was kann ich jetzt äh, insgesamt für die Welt dazu beitragen? Aber wenn das viele machen und viele Kleinigkeiten zusammenkommen, dann wird die Menge schon äh, wirklich ähm, beachtlich. Und da sind wir gefordert. Und ich glaube, wir müssen uns auch da ein bisschen informieren von Best-Practice-Beispielen lernen, äh, informieren, eventuell auch Fortbildungen dazu machen. Einfach dieses Thema bewegen.
0: Also ich werde seit Ihrem Beispiel dieses Bild vor dem inneren Auge nicht wieder los. Pro Impfung ein Paar Plastikhandschuhe. Dieser Berg, der sich da anhäuft, nur durch die Pandemie, durch die Impfung dagegen, ist ist ja immens. Sehr richtig, sehr
1: richtig. Das war ja auch, weswegen wir uns ganz klar gegen die tägliche Testung äh, zum Beispiel von Mitarbeitern im Gesundheitswesen ausgesprochen haben. Wir haben 4,2 Millionen Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Deutschland. Sagen wir nur ein Viertel würde täglich arbeiten, dann wären das ein Millionen Mal die Verpackungen und so weiter, die ich jeden Tag bei Geimpften oder Genesenen mache. Ich bin sehr froh, dass das jetzt nochmal klargestellt worden ist. Das war immer unsere Ansicht, dass zweimal wöchentlich da ausreichend ist, weil das ist auch eine Abwägung. Natürlich, wenn ich täglich alle teste, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Sicherheit, nur das ist ein Abwägen zu dem, was dann produziert werden muss und was dann auch an Müll ganz einfach anfällt.
0: Hm. Müssen solche Dinge also regelhaft immer gleich mitgedacht werden, wenn ja. man über Patientensicherheitsbestimmungen entscheidet?
1: Ja, ich finde schon, dass äh, wir diesen Aspekt der Klimafreundlichkeit, der Klimaneutralität auch in solchen Dingen mit integrieren äh, müssen. Das wird schon eine Zeit lang gemacht. Dass immer gesagt wird, ja, wenn wir irgendwelche Anschaffungen machen, werden auch ökologische Aspekte mit berücksichtigt. Nur jetzt werden wir das noch deutlicher auch nach außen tragen müssen, dass wir das wirklich berücksichtigt haben und das auch in der Abwägung hineinkommt ob ich jetzt eine Sache wirklich äh, intensiver mache und damit auch den CO2-Ausstoß weiter voranbringe oder ob es Alternativen gibt, die eben auch eine Patientensicherheit mit sich bringen, aber eben äh, nicht äh, diesen Einfluss dann auf die Umwelt ausübt.
0: Ich habe schon klug angesprochen, es gibt auch noch einige weitere Organisationen im Gesundheitswesen, die sich äh, dem Thema Klimawandel widmen. In aller Regel stößt man da eher auf die jüngeren Ärztinnen und Ärzte. Ist die Generation davor zu bequem und eingefahren, was den Klimaschutz anbelangt?
1: Ja, also ich glaube schon, dass da ein gesellschaftlicher Wandel vorhanden ist. Und übrigens, ich bin sehr froh darüber. So meine Generation, ja, in Ende der 50er Jahre geboren war noch so in den letzten Nachwehen der Nachkriegszeit, wo der Aufbau dann erst so richtig losging. Äh, Wir haben uns dann äh, natürlich auch Ende der 60er Jahre angefangen zu engagieren, ähm, auch durchaus in Umweltdingen. Äh, ich weiß noch, das war ein ganz neuer Begrifflichkeit, dann in der Schule Anfang der 70er Jahre auf einmal Umwelt Umweltaspekte mit dem Fokus zu haben. Äh, ging auch dann mit
0: Atomkraftwerken los und so weiter. Man darf ja nicht vergessen, das ist die Generation, die die Gegründet
1: ja, ne? sehr richtig, genau. Das war auch ein, ein, äh, ja, eine Auswirkung dieser Zeit, auch dieser Bewegung. Und dann gab es zwischenzeitlich eine Zeit, wo man sich ein bisschen zurückgezogen hat, äh, sich weniger dort auch politisch und in solchen Themen engagiert hat weil natürlich auf einmal auch sehr viel möglich geworden ist. Also ich gehe heute Abend zum Italiener essen, hatte ja zum Beispiel eine, eine ganz neue Bedeutung äh, bekommen, dass ich für 20 Euro wirklich nach Italien äh, fliegen kann, um dort äh, essen zu gehen und am selben Tag wieder zurückfliegen kann. Es hat mich fast gar nichts gekostet. Das sind so äh, Dinge, die äh, dann auch wirklich fehlgelaufen ist. Und jetzt bin ich sehr froh, dass die jungen Generation, auch junge Ärztinnen und Ärzte, aber auch durchaus Ältere, jetzt das erkennen, dass es ein so weiter nicht gehen kann, weil wir eben nur unseren einen Planeten haben. Und ähm, das, es letztendlich nicht verhandelbar ist. Das sind naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Das ist äh, wie die Pandemie unerbittlich, in Anführungsstrichen, eigenen Gesetzen äh, unterlaufen. Und das reflektiert auch noch mal ein bisschen so die Rolle des Menschen auf diesem Planeten. Und ich finde gut, dass das kommt. Äh, ein immer schneller, immer höher, immer weiter ist wirklich die Frage, wohin führt das dann? Und wenn wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr auf andere Werte besinnen, dann ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg. Und die junge Generation zeigt uns auch an, dass sie diesen Weg gerne gehen
0: will. Das ist natürlich ein schöner Appell. Aber was tut denn die Ärztekammer Schleswig-Holstein eigentlich als Organisation für den Klimaschutz? Ja, da würde ich auch zwei Aspekte
1: äh, hervorheben. Einmal das, was wir selber als Einrichtung machen können, zum Beispiel äh, an unseren Gebäuden. Ähm, da haben wir in den letzten Jahren schon viel gemacht. Begrünungen, Holz als äh, Baustoff, auch bei unserem neuen Gästehaus, Solaranlage, äh, Wasserrückgewinnung, äh, Wärmerückgewinnung, Begrünung, äh, E-Ladesäulen. Zwei haben wir schon, vier werden wir noch äh, schaffen. Das sind alles so kleine Aspekte, die wir äh, dazu beitragen können. Ich bin auch sehr froh, dass wir eine Ärztekammer sind, die schon relativ weit in dem Bereich der digitalen Prozesse gekommen sind. Wünschen wir da noch mehr, dass wir sozusagen äh, möglichst kein Papier mehr haben. Ich glaube, das werden wir noch in den nächsten ein bis zwei Jahren wirklich schaffen. Das ist einmal die Sache, die die Kammer selber dazu beitragen kann. Der zweite große und wichtige Aspekt ist, dieses Thema dann auch in die Ärzteschaft vor Ort zu transportieren. Wir haben jetzt auch eine Taskforce dazu gegründet mit einigen engagierten Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit einem Vertreter von KLUG, dass wir einfach auch nochmal sehen, wo können wir unterstützen mit Informationsmaterial, mit Informationen, mit Best-Practice-Beispielen, das sozusagen unseren Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung zu stellen. Ich kann mir auch die eine oder andere Fortbildung oder Austauschforum dafür vorstellen. Wir machen das jetzt nicht so sehr und das finde ich gut, indem wir jetzt einen Ausschuss bilden und sagen, gut, der Ausschuss macht das. Sondern, wie gesagt, wir haben da eine kleine Gruppe, die das sozusagen bearbeitet, um dann eben es auszurollen
0: auf die Praxen, medizinischen Einrichtungen und Krankenhäuser. Skeptiker sagen ja immer, ja, das bringt nicht viel, solange nur wir Deutschen etwas ändern. Was halten Sie dem entgegen?
1: Also wenn das jeder denkt, dann kommen wir überhaupt nicht von der Stelle. Man muss den ersten Schritt machen... Und ich glaube, Deutschland ist auch prädestiniert dafür, erste Schritte und auch vorbildliche Schritte zu machen. Wir haben stabile politische Verhältnisse. Wir sehen auch jetzt die Auswirkungen des Klimawandels. Wir sind eine hochentwickelte Nation, der es einfacher fällt, jetzt sagen wir, von vielen fossilen Brennstoffen zu anderen Energieträgern überzugehen. Wir sind da schon recht weit, aber haben natürlich noch viel vor uns. Also wenn nicht wir, wer dann, könnte eine Vorreiterrolle äh, spielen bei unserer wirtschaftlichen, aber auch durchaus gesellschaftlichen Kraft. Und vielleicht ist das ja auch ein Thema der Klimawandel, der wieder die Gesellschaft ein Stück weit zusammenführt, weil es betrifft alle der Klimawandel und dass das so ein bisschen die Polarisierung auch aufhebt. Und da ist es nochmal auch hier ganz wichtig, nicht von verboten zu sprechen, sondern wirklich Positiv, was man selber dazu machen kann, wo das auch entlastet, damit ich eher motiviert bin zu sagen, ja, da mache ich mit. Das ist eine gute Idee.
0: Also Klimaschutz geht nur gemeinsam. Seit wenigen Tagen haben wir einen neuen Bundesgesundheitsminister, Professor Karl Lauterbach. Was erwarten Sie denn von dem in Sachen Klimaschutz im Gesundheitswesen?
1: Ja, also zum Allererst erhoffe ich mir keinen Klimawandel bei ihm, dass er weiterhin offen ist für Dialoge, dass er auch auf die Ärzteschaft hört, natürlich auch auf andere, aber dass wir nicht außen vor stehen. In dem Koalitionspapier, was ja zu begrüßen ist, steht ganz häufig der Begriff Pflege drin. Das ist auch wichtig. Es kommt kaum der Begriff Ärztin, Arzt vor. Ich hoffe, das war jetzt kein Versäumnis. Also einmal, dass da wirklich eine gute Atmosphäre und ein gutes Klima äh, herrscht. Was den Klimawandel jetzt in Gesundheitseinrichtungen anbelangt, klar, jetzt wird noch erstmal die Pandemie im Vordergrund stehen, aber gerade er als Epidemiologe wird ja auch wissen, was ein Klimawandel macht auf der Welt und auch in Deutschland. Und wir haben ja noch drängende andere Probleme, der Finanzierung im ambulanten und im stationären Bereich, Krankenhausplanung, Versorgungsplanung, äh, auch andere Versorgungsformen nochmal nach Vordergrund zu bringen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich jetzt einmal die Klimaneutralität auch ein gutes Thema, was gegenfinanziert werden muss, weil da kann man jetzt die Einrichtung nicht alleine lassen. Auch die Leistungen, die ich gesagt habe, Beratung der Patienten und so weiter, die vorbeugenden Maßnahmen, kosten ja Zeit, das muss irgendwie auch gegenfinanziert werden, dass er da ein offenes Ohr hat, das hoffe ich und dass wir da gemeinsam
0: weiterkommen. Was nicht so einfach sein dürfte, denn die Gefahr, dass der Klimaschutz äh, trotz äh, oder bei der andauernden Pandemie jetzt aus den Augen verloren wird, ist ja durchaus gegeben. Das ist äh, richtig, aber... Das eine wie das andere
1: ist weltumspannt. Nur die Pandemie wird uns natürlich jetzt irgendwann verlassen. Nicht SARS-CoV-2, damit werden wir leben müssen, wie mit Influenza. Aber die Pandemie als solches, da ist doch sehr stark zu hoffen, dass sie dann nächstes Jahr zurückgeht. Es sei denn, es kommen wieder Mutanten, die uns große äh, Probleme bereiten. Auf der anderen Seite, der Klimawandel ist da, wird weitergehen. Wenn man sich die Charts auch anguckt, wie sich das, wenn das ungestoppt weitergeht, in den nächsten Jahrzehnten dramatisch verändern wird, das ist sehr viel teurer als alles andere und insofern sehr vorderdringlich. Das ist
0: Vielen Dank, Professor Herrmann. Herzlichen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ersteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.